0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah- und fern hier beim früh globalisierten, frühmorgens globalisierten, grenzübergreifenden, internationalen Programm. So, jetzt sind die Pauker und Trompeten, die Hymnen abgesungen von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Konservativ, das ist eben äh, die Zukunftsfähigste Philosophie überhaupt, denn das Konservative, habe ich hier schon oft gesagt, ist ja nicht die Festfrierung, die Festzurrung des Hergebrachten. Nein, das Konservative ist eben das Bewahren des Bewahrenswerten und vor allem der skeptischen Offenheit gegenüber Veränderungen. Ich sage der skeptischen Offenheit, denn das Neue muss sich in den Augen des Konservativen zwingend als besser bewähren als das bisherige, sonst macht man es nichts und wir, sonst macht man es nicht. Und wir leben ja in antikonservativen Zeiten, unsere Politiker, das heißt wir selber, wir haben die ja gewählt, wir äh, sind laufend dabei, äh, funktionierende Dinge kaputtzuschlagen, einzumotten und durch irgendwelche Trugbilder und und Wolkenschlösser und... <lacht> und äh, äh, Absurditäten zu ersetzen, die sich dann in der äh, Wirklichkeit nicht bewähren. Stichwort Energiewende. Ich begrüße Sie alle herzlichst, vor allem unsere Freunde natürlich in Deutschland und in Österreich am Freitag, dem 10. Februar 2023. Schön sind Sie dabei. Ich habe schon zwei Sendungen gemacht. Zur Schweiz eine grundsätzliche, eine Art vorgezogene Sonntagspredigt zum Frieden, äh, zur Neutralität. Und zur, ähm, zur, zur Friedenslogik gegen die Polemologik, die Konfrontationslogik in einer Welt der Kriege und der sich immer bedrohlicher auftürmenden Feindseligkeiten, die leider, leider äh, heute zu einem gerüttelt Maß von den Vereinigten Staaten ausgehen. Und ich sage das ohne jedes Triumphgefühl, das sich bestätigt, Wissens ganz im Gegenteil. Ich sage das mit großer Melancholie, ein bisschen deprimiert. Ich bin ein Amerika-Fan, ich bin ein Transatlantiker. ich äh, ich bin immer regelmäßig in die USA gegangen. Begeistert äh, habe ich auch die Leute erlebt dort und ich würde überhaupt nicht ähm, von der Politik und von Washington und auch von den Medien da auf das ganze Land schließen wollen, aber die Politik und auch die Medien in den USA die legen ein zusehends imperiales Gehabe an den Tag. Das ist nichts Neues, alle Imperien haben sich immer so verhalten, Imperien dulden keinen Widerspruch, Imperien wollen gehorsam. Und Europa ist momentan ein Protektorat, ist eine Provinz, ist sozusagen ein Außenposten der USA, in Europa kuschen die Politiker vor den Vereinigten Staaten. Leisten sie eben Gehorsam, darum sind die Amerikaner nicht mit ihnen, aber die Russen und die Chinesen, die wollen sich eben diesem imperialen Joch Amerikas nicht beugen und deshalb werden sie verteufelt und deshalb gibt es dagegen Krieg und äh, Auseinandersetzung und so weiter und immer mehr Konfrontationsstimmung und es wäre bitter nötig, dass hier von befreundeter Warte den Amerikanern ins Gewissen geredet würde. Meine Hoffnung ist ja, dass äh, je länger der Krieg dauert, die Chancen steigen, dass Donald Trump noch einmal Präsident wird und Donald Trump ist der einzige Politiker jetzt auf der Landkarte, dem ich zutraue, aus dieser verfahrenen Situation einen Ausweg zu finden, einen Frieden zu schließen mit äh, Wladimir Putin, das äh, völlig zertrümmerte Vertrauen bis zu einem gewissen Grad wiederherzustellen, obwohl auch Trump damals, als er beim ersten Mal am Ruder war, unter dem Einfluss äh, der Kriegsfalken seiner Partei eine, ja, äh, vermutlich nicht seinen innersten Überzeugungen entsprechende konfrontative Politik gegen Russland machen musste, aber die Amerikaner sind am Schluss, diese Hoffnung gebe ich nicht auf, die Amerikaner sind Pragmatiker, die Amerikaner sind Wirtschaftsleute, äh, die Amerikaner sind keine Ideologen und die amerikanische Gesellschaft ist auch eine offene Gesellschaft, ist kein monolithischer Block und das hat man immer wieder gesehen, dass sich die äh, Politik zwar verrennen kann, aber dass in Amerika eben auch die sogenannten zivilgesellschaftlichen Kräfte, die äh, schweigende Mehrheit, wie sie das immer nennen wollen, irgendwann ist genügend Heu unten und dann kommen sie und sagen Stopp, das wollen wir nicht. Also ich bin da nicht ähm, sozusagen ähm, auf dem Trip, dass ich äh, Ihnen darlegen möchte, dass Amerika eine äh, verfluchte oder eine verdammte oder was auch immer zum Untergang ähm, äh, vorbestimmte Zivilisation sei. Nein, ich glaube, dass die Amerikaner sich hier wieder aufrappen können. Die Amerikaner können so etwas wie die Hoffnung äh, auf diesem Planeten tatsächlich sein. Aber so wie sie sich jetzt benehmen, sind sie das Gegenteil. Am Wochenende wird gewählt in Berlin, eine faszinierende Stadt. Berlin ist ja für einen Historiker, und ich habe da, darüber auch etwas in der Schweizer Ausgabe gesprochen, wie mich eigentlich diese deutschen Prägungen meiner Familie, wie, wie die auch mein politisches Bild, geformt haben und meine Meinungen, die ich heute habe, insbesondere die Neutralität, Deutschland von Kriegen zerstört, sichtbare Narben, die Schweiz, diese Idylle, warum ist das so? Was hat das mit der Politik zu tun? Was hat das mit unserem Staatsaufbau zu tun? Ganz wichtige Fragen. Und Berlin ist natürlich die Stadt, die immer wieder durch den Fleischwolf der Geschichte gedreht wurde, ein Schlachtfeld, sozusagen ein Freiluftmuseum, des Wahnsinns des Krieges, wo sie besichtigen können, was da passiert ist. Also Berlin ist für mich ein Mahnmal des Friedens, ein Mahnmal der Notwendigkeit, der Verständigung zwischen Ost und West. Das ist ganz wichtig. In Deutschland haben sie es fertiggebracht, auf eine ganz bewundernswerte Art und Weise den Frieden zwischen Ost und West hinzukriegen. Das wird total unterschätzt. Diese Wiedervereinigung, wie man das gestemmt hat, wie die Deutschen das geschafft haben, wie sie das, wir schaffen das, das haben sie wirklich geschafft mit allen äh, Problemen, die daraus erwachsen sind und äh, auch noch Unvollständigkeiten und auch, äh, ja, äh, vielleicht auch äh, Hypotheken, die immer noch mitzuschleppen und mitzuverarbeiten, sind ist eine ganz große Leistung, dass man entgegen den damaligen Befürchtungen in den 80er Jahren, dass eine Wiedervereinigung niemals friedlich ablaufen könne. Namhafteste Historiker haben gesagt, es gibt ein Blutbad. Es ist kein Blutbad, hat es gegeben. Mutige Menschen im Osten, das muss man auch sagen, sind vor die Gewehrläufe der nationalen Volksarmee, getreten, sie haben gesagt, nein, wir wollen dieses sozialistische Experiment beenden, unser Staat ist pleite, er hat auch moralisch abgewirtschaftet, wir möchten zurück nach Deutschland, wir möchten Deutschland zurück, nach dem Vaterlandsersatz Sowjetunion möchten wir Deutschland zurück. Und diese Liebe zu Deutschland, die eine echte Liebe ist, und auch eine mutige Liebe, eine Liebe, deren Artikulation Zivilcourage erforderte, diese Liebe wird nun im Westen, der natürlich anders geprägt ist, stärker... Postnational heißt da das Fremdwort, also im Westen haben sie den Vaterlandsersatz EU, da hat man gesagt, nie mehr Nationalstaat, nie mehr Deutschland, Deutschland, das ist Militarismus, das ist Krieg, das ist Preußentum, das wollen wir nicht mehr, also die Deutschen sind sozusagen im Geist des Internationalen erzogen worden, auch im Geist der deutschland -Skepsis. und im Osten haben sie diese Deutschland-Liebe, diese Deutschland-Sehnsucht und diese beiden Sensibilitäten prallen aufeinander und Berlin ist sozusagen das Epizentrum dieser Konfrontation, die eben keine Konfrontation sein müsste, sondern eine Befruchtung. Ich plädiere auch hier für das Gespräch, für die Verständigung, es braucht mehr Deutschlandversteher, es braucht mehr Versteher auf Seiten der Ostdeutschen, die die Westdeutschen verstehen und es braucht auf Seiten der Westdeutschen mehr Westdeutsche, Ostdeutschen verstehen. Vielleicht können wir ja mit dieser Sendung einen kleinen Beitrag leisten. In diesem Zusammenhang möchte ich äh, ein Buch empfehlen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich empfehle es trotzdem, weil die Leute, die auf den äh, Rückseiten hier Empfehlungen abgegeben haben, zum Beispiel Anthony Beaver, der äh, britische Autor, die schätze ich enorm. Und wenn Sie ein Urteil abgeben und sagen, das ist ein tolles Buch, dann erlaube ich mir dieses Lob hier weiter zu, tra zu tragen. Barney Whiteburner, Berlin: The Story of a City, superb he has done something astonishing Neil McGregor Neil McGregor auch ein ganz großer Historiker der über Deutschland geschrieben hat das ist die große Geschichte Deutschlands Entschuldigung die Geschichte Berlins die auch eine Geschichte Deutschlands ist und äh, ich freue mich auf die Lektüre dieses Buchs und ich empfehle es Ihnen auch, wenn sie der englischen Sprache mächtig sind. Es hat auch tolle Bilder äh, darin. Ich habe etwas was geschmöckert. Es ist sehr sehr gut geschrieben. Zwei Beobachtungen zu Berlin ist ja jetzt vor allem im Gerede wegen dieser äh, rot-rot-grünen Regierung und den Pannen und den Wahlwiederverholungen und all dem, was nicht funktioniert. Berlin übrigens auch ein Symbol des Überlebenswillens, auch ein Symbol für die Resilienz, für die Widerstandskraft der Deutschen, der Berliner, auch den Höllensturz zu überleben, aus der Katastrophe wieder herauszusteigen, die man sich indirekt, bzw. die einem die eigene Regierung eingebrockt hat, war man zu wenig kritisch damals, hat das zugelassen, dass so ein Verbrecherregime an die Macht kommen konnte. Berlin auch ein Symbol der Überlebenskraft, der Lebenskraft und der unglaublichen Tüchtigkeit der Deutschen Zwei ähm, Spezialbemerkungen möchte ich trotzdem noch hinzufügen. Ich verdanke Sie Walter Klaulen. Das ist ein Autor, der auch eine Geschichte Berlins geschrieben hat. Ein sehr, sehr gutes Buch. Walter Klaulen, ein Klassiker. Äh, Berlin, eine Stadtgeschichte. Und dort sind zwei Beobachtungen drin. Erstens, Berlin wollte gar nie die Hauptstadt eines deutschen Reiches werden. Die Berliner sind eben, das verbindet sie mit den Schweizern, antizentralistisch eingestellt. Das sind kleine Robin Hoods, das sind Machtskeptiker, die Berliner, die wollten nie Hauptstadt sein, die haben sich dagegen gewehrt. Das finde ich großartig, das habe ich nicht gewusst. Das hat Claulin in seinem Buch dargelegt. Und zweitens, im 19. Jahrhundert was ja in der zweiten Hälfte Berlin ganz wichtig war, als auch industrielles Zentrum, als Bankenzentrum. Denken Sie an die AEG, denken Sie an die Deutsche Bank. Das war ein florierendes Wirtschaftszentrum, auch eine Kulturmetropole von Weltrang. Die deutsche Filmindustrie, das war das Hollywood Europas, mit ganz tollen Leuten, die nachher in die Emigration gehen mussten und so den Amerikanern im Grunde das Kino gebracht haben, Billy Wilder und andere. Also dieses Berlin, eine wirklich äh, wahnsinnig eindrückliche, ein Kraftzentrum, ein Kraftort mitten in Europa. Und jetzt äh, interessant, dass eben im 19. Jahrhundert in Berlin etwas nicht passiert ist, was in anderen bedeutenden Städten passiert ist, nämlich die Entwicklung des Detektivromans. Das finde ich hoch bemerkenswert. In England haben sie Sir Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes, diesem Superhirn des detektivischen Verbrechens, der, der detektivischen Verbrechensaufklärung und sie haben gleichzeitig in Frankreich, haben sie den Arsène Lupin oder Arsène Lupin, Arsène Lupin, glaube ich, auch so ein super so ein super detektiv der mit der Kraft der kalten Rationalität, der Deduktion und der Vernunft auch das noch so knifflige Verbrechen aufklären kann. In Berlin gibt es das nicht. Es gibt keinen Berliner Meisterdetektiv. Und Walter Claulin hat hier eine ganz interessante, auch erhellende Erklärung geliefert. Er hat gesagt, ja, die Berliner, die sind eben viel zu skeptisch. Sie Ske sind, sie misstrauen der Allmacht. Und diese durchschlagende Fähigkeit der Vernunft, die sind da viel realistischer, die sagen, nein, der Mensch ist nicht so intelligent, du musst aufpassen, du darfst dir auf deine Vernunft, auf deine Rationalität, auf deine Intelligenz nicht allzu viel einbilden. Also sie sind zutiefst unbeeindruckbar. Das ist ihre größte Qualität, das wird dann als eine gewisse Bärbeissigkeit, als eine gewisse Unfreundlichkeit empfunden. Oftmals, ich finde es eben großartig, dass eine demokratische, eine rebellische Gesinnung und die hat sich eben dahin ausgeprägt, dass sich in Berlin ein Detektivroman mit so einem superhirndetektiv niemals durchsetzen konnte, weil die Berliner das nie geglaubt hätten. Ist doch eine wunderbare Beobachtung, eine wunderbare Schilderung. Senone vero e ben trovato. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir will den Schweinebestand in Deutschland massiv senken. Nun ist ja möglich, dass er als gebürtiger Türke nicht so gerne Schweinefleisch verzehrt. Es gehört aber zum schützenswerten deutschen Kulturgut und darf nicht aussterben. Besser Schweinefleisch als heimische Produktion als irgendwelche dubiosen Importe, wo man nicht weiß, wie die armen Schweine gehalten wurden. Wenn Özdemir gegen das deutsche Schweinefleisch vorgeht, ist das ein Eigentor, weil die Nachfrage einfach von außen befriedigt werden wird. Die Bildzeitung spricht zu Recht von einer was wohl Sauerei. Und Bild fordert auch einen Diätendeckel für die Bundestagsabgeordneten von 10.000 Euro monatlich. Davon können viele Arbeitnehmer wie Selbstständige nur träumen. Der Durchschnitt der Arbeitnehmer hat weniger als die Hälfte auf dem Gehaltszettel. Seit 2016 steigen die Diäten der Abgeordneten automatisch gekoppelt an die allgemeine Lohnentwicklung. Das ist eine unglaubliche Privilegierung, das ist eine Kastenbildung, wie in Italien La Casta, Glaspolitik. Es ist eine Klasse. Und die Marxisten, die heutigen Marxisten, die sich ja dem Klassenkampf verschrieben haben, die sollten mal diese Politikerkaste, diese Politikerklasse genauer unter ihr Klassenbewusstsein und Klassenmiskroskop legen und sollten sich einmal die Frage stellen, inwiefern beeinflusst eigentlich diese privilegierte, fremdfinanzierte Existenz auf Kosten des Steuerzahlers, inwiefern bestimmt dieses Sein das Bewusstsein dieser Klasse? Der Berufspolitiker das ist nämlich eine Problemzone in einem Staat, in einem demokratischen Staat, wenn Sie da dieses immer fetter werdende Raumschiff, da, diese Speckschicht haben über den privaten Sektor, die alimentiert werden muss. Das ist nicht nur unter dem Aspekt der Privilegienwirtschaft stoßen, sondern da entstehen auch ganz spezifische Interessensgruppen, die sich eben über die Parteigrenzen hinaus durchsetzen. Und deshalb spreche ich hier oft auch von einem Machtkartell, dass viele Parteien trotz vordergründigen Unterschieden eigentlich im Grunde in der gleichen Suppe drin sitzen. Und die haben es natürlich nicht gern, wenn da von außen eine Opposition kommt, zum Beispiel eine AfD, und sagt, was ist denn das für ein dekadenter Haufen da? Was macht ihr? Dann werden die natürlich verteufelt und Angeschwärzt. Das ist nichts Neues, hat man immer gemacht. Früher hat man sie gleich verbrannt, hat man sie aufgeknüpft, aufgehängt, hat man sich als Hexe, als Ketzer, wie auch immer, umgebracht oder versenkt in den Flüssen. Heute werden sie einfach angefeindet und nicht mehr eingeladen in die Talkshows. Das ist zwar auch unangenehm, aber immer noch ähm, der Folterung der eisernen Jungfrau oder äh, Daumenschrauben und irgendwelchen Streckbetten oder dem Scheiterhaufen eindeutig vorzunehmen. Also, Ergebnis ab Juli, mindestens 350 Euro monatlich mehr im Geldbeutel, das bedeutet für den Abgeordneten insgesamt 10.674,28 Euro brutto. Hinzu kommt die steuerfreie Kostenpauschale, die die Abgeordneten zum Beispiel für Wahlkreisbetreuung verwenden können, aber nicht müssen, Rechenschaft Schulden Sie dem Steuerzahler nicht. Meine Damen und Herren, das sind also wirklich Sodom und Gomorra-Zustände, die Sie da in der Politik haben. Die Politiker sagen dann immer, ja nein, ist sie, wir die müssen viel Geld haben, sonst kommen keine Hochqualifizierten mehr in diese ähm, Ämter. Wo sind eigentlich die Hochqualifizierten? Zählen die sich dazu den qualifizierten die jetzt mit einer kaum mehr zu überbietenden Kopflosigkeit Deutschland in einen neuerlichen Krieg gegen Russland führen? Ich meine, das hat man intellektuell noch gar nicht richtig verarbeitet. Dass hier 80 Jahre nach Stalingrad wieder deutsche Panzer in Richtung Russland rollen. Und klar sagen jetzt, dass die, ja, dass die Russen haben angefangen. Doch dummes Zeug. Angefangen haben die Amerikaner mit ihrer Provokation der NATO-Osterweiterung. Dieser Krieg der Russen ist ein provozierter Krieg. Das heißt nicht, dass es ein gerechtfertigter Krieg ist. Ich finde Putins Einmarsch auch einen kriminellen Akt, einen Bruch des Völkerrechts. Aber ich misstraue auch dieser Floskel- und Formelhaften, ähm, äh, dieses Wieder, diesen Wiederholungszwang, dass man das fast gebetsmühlenartig beschwören muss, wie ein Parteiabzeichen auf dem Arm. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Haben wir das beim Irakkrieg auch immer gesagt. Sagen wir das bei jedem Krieg in Jemen, überall dort, wo die Amerikaner hineingegangen sind. In Nordafrika, hat man da auch immer wieder gesagt, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Nein, da versucht man ihnen eine Uniformierung der Sprache unterzujubeln. Man versucht ihnen da das Denken zu plombieren, etwas aufzudrücken, damit sie sich nicht mehr getrauen, irgendwie eine andere Meinung zu bringen. Das sind so Einschüchterungsvokabeln. Da dürfen sie sich dann aber keinen Millimeter zurückdrängen lassen, dürfen sie sich das Mund, äh, den Mund nicht verbieten lassen, da von diesen äh, fremdfinanzierten Privilegienreitern in den geschützten Werkstätten des Bundes, in diesen geschlossenen Abteilungen, die zusehends Gefahr laufen, wenn sie nicht schon vollständig von dieser Gefahr umzingelt sind, äh, die Verbindung, den Kontakt zur Wirklichkeit, zum normalen Leben zu verlieren. Und entsprechend fühlt sich auch ihre Politik an, als zusehends Wirklichkeitsfremd, was dann wiederum ein Unbehagen auslöst bei den Leuten, was dann wiederum bei den Politikern eine Diffamierungsspirale entfesselt. Ja, das sind die Populisten, das sind die Moralisten, äh, das sind die, die Aluhüte und die AfD, und die Nazis, ich meine, das sind ja äh, nur noch äh, Cruise Missiles der verbalen Diffamierung, die da aus den äh, Bundesabteilungen auf die Leute, auf die Skeptiker, auf die losgelassen werden, die eben das machen, was in der Demokratie Alltag sein sollte, nämlich Widerspruch und die Infragestellung der. Ähm is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping Mächtigen, also hier haben sie es mit einer tatsächlich bedrohlichen Klassenbildung zu tun ohne Rechenschaftspflicht gegenüber dem Steuerzahler. Ich sage das nicht in moralisierender Absicht, aber es ist eine Art politisches Sodom und Gomorra, das da herangezüchtet wird. Das tut übrigens auch der Politik nicht gut. Und in der Schweiz setze ich mich im Rahmen meiner äh, bescheidenen miliztätigkeit äh, sozusagen meines äh, zivilen Militärdienstes für die äh, schweizerische Eidgenossenschaft im Parlament, ich setze mich natürlich ganz dezidiert dafür ein, dass auch bei uns die Diäten reduziert werden dass wir eben faktisch in der Schweiz nicht den Übersprung machen zu einem Berufsparlament. Wir haben kein Berufsparlament, sollten es nicht haben, faktisch ist es aber bereits soweit. Und das ist nicht gut, wenn Sie ein Berufsparlament haben, dann haben Sie Berufspolitiker, die leben vom Staat. Und die haben dann den Staat als Karrieremöglichkeit, und das ist in Deutschland ganz extrem. Das sind die meisten Politiker, die kommen aus dem Brutkasten in die Schule, an die Schulbank, an die Unibank und dann an die Parlamentarierbank. Die waren gar nie im Leben draußen. Die wissen nicht, wie man in der Wirtschaft sich betätigt. Die wissen nicht, wie man Geld verdient. Viele von ihnen haben keine unternehmerische Erfahrung. Gibt ganz wenige Ausnahmen. Gibt zum Teil Quereinsteiger in der CDU, in der FDP hören wir immer wieder, dass es da auch um Unternehmer gibt, aber am meisten Leute aus der Praxis haben sie in der AfD. Das sollte einem übrigens auch einmal zu denken geben. Auf der Seite der Linken sowieso nicht, weil viele Linke die könnten in der Wirtschaft nie so viel Geld verdienen wie in der Politik. Und das ist ein perverser Anreiz, wenn die Leute in die Politik gehen, weil sie dort mehr Geld verdienen, mehr Kohle machen können, als wenn sie sich in der Wirtschaft anstrengen müssen. Widerstand aus Deutschland gegen den Vorschlag des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer von der ÖVP, einen Zaun an den eu außengrenzen zu errichten, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Also das, das, das Orban-Modell Orban der cdu Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wettert und nennt das einen typisch österreichischen Vorschlag. Was sind jetzt das wieder für nationalistische Stereotypen? Werden sich da die Österreicher fragen? Was ist denn das wieder für eine Piefke-Arroganz da von diesem Kiesewetter? den werden wir dann auch noch Wetter machen. Also ein typisch österreichischer Vorschlag und einen populistischen Vorschlag, Populismus, das ist natürlich auch so ein Schimpfwort, jener, die, die kein Argument mehr haben, ein populistischer Vorschlag, der in die Mottenkiste gehört, Zitat Ende. Wir sollten so Kiesewetter in, jetzt kommt Achtung, auch wieder so eine geländegängige äh, Hohlformel, in smarte Abschreckung, in Diplomatie und Köpfe investieren. Das ist so diese diese Haargespreite, Designerpolitik das sind so diese Floskeln aus den PR-Labors, die sozusagen aus dem Reagenzglas den Politiker äh, direkt sozusagen in die Großhirnrinde eingeträufelt werden, wo er dann eben äh, so seine seine geschniegelten Slogans abgeben kann, äh, die man schon Marktforschungsmäßig erprobt werden, erprobt wurden, damit sie dann zitiert werden können in den Zeitungen. Smarte Abschreckung, Diplomatie und Köpfe. Mein Gott, klingt das gut. Bringt natürlich hinten und vorne überhaupt nichts, aber egal, um das geht es ja auch nicht. Es geht ja nur darum, in den Medien gut darzustellen und sich da etwas aufzuplustern, auf Kosten der Österreicher. Und das Geld lieber in die Unterstützung der Ukraine zu investieren. Jetzt möchte er also den Grenz die Grenzen vernachlässigen, dafür noch mehr Kohle in die Ukraine. Das ist die CDU, Kiesewetter-CDU, für Digitalisierung, Bildung und Erasmus Programme. Mein Gott, Erasmus übrigens von der Zeit einmal bezeichnet als der größte Sex und Party und Alkoholexzess in der europäischen ähm, Jugendgeschichte. Also dieses Erasmus ist auch nicht alles Gold, was glänzt und wo Erasmus draufsteht, ist also nicht nur Erasmus von Rotterdam drin, sondern ein anderes Wort, das mit Asmus aufhört und mehr mit Fortpflanzung zu tun hat, als mit äh, Weiterbildung. Kiesewetter will der Ukraine mit ausländischen Kampf mit die Ukraine mit äh, Kampfflugzeugen aus dem Ausland unterstützen, es sei ein Fehler gewesen, der deutschen Industrie bis Januar keinen Auftrag gegeben zu haben, rechtzeitig Geschützrohre und Munition zu produzieren. Ja, Kiesewetter ist auch sein Konfrontationspolitiker. Äh, Hat Herr Kiesewetter seine Kinder in den Militärdienst geschickt, damit sie dann in, in der Ukraine die Freiheit Europas verteidigen? Oder ist das einfach eben dieser Stellvertreterkrieg? Ja, wir liefern da ein paar Waffen, dann sind wir auch fein raus, das ist zutiefst unseriös. Schwere Vorwürfe aus Russland wegen Sprengung von Nord Stream 2 Pipelines. Der Präsident des russischen Parlaments nennt Joe Biden einen Terroristen, das Weiße Haus und Oslo sprechen von einer Erfindung. Moskau fordert Aufklärung nach dem Artikel des US-Investigativjournalisten und Pulitzer-Preisträgers Seymour Hirsch. Die Welt wirft dieser Reporterlegende vor, auch die Süddeutsche Zeitung, die NZZ, keine Zeile zu Seymour Hirsch. Es wird nicht einmal erwähnt. Ich meine, was ist das für Propaganda? Man setzt sich nicht einmal damit auseinander. Seymour Hirsch, ich kann mich erinnern, im Irakkrieg hat er auch die Amerikaner kritisiert. Da war er in aller Mund. Da war er ein Superheld, weil er das gesagt hat, was der Mainstream hören wollte. Ich habe damals die Amerikaner verteidigt gegen diese Flutwellen des Negativismus. Damals hieß es, die Amerikaner und Israel sind die größte Bedrohung des Weltfriedens. Alle haben das gesagt, habe ich gesagt, stopp, stopp, das ist gefährlich. Wenn hier alle so eindimensional angefeindet werden, das ist das falsch. Genauso wie es heute falsch ist, alles einseitig auf Russland zu schieben, da muss man eben als Journalist dagegenhalten, damit das Boot nicht kentert. Aber in dieser Mainstream- ähm, um, offensiv war Seymour Hersh, der ganz große Held, weil er eben das gesagt hat, was damals die tonangebenden Mehrheiten hören wollten. Wir haben in der Weltwoche übrigens auch während des Irakkriegs Seymour Hersh mehrfach interviewt ähm, und immer wieder zu Wort kommen lassen. Unser äh, Korrespondent damals Martin Kilian, ähm, auch ein ähm, kritischer amerika könnte man sagen, der ganz heftig gegen die Bush-Regierung war, ich, im, im Unterschied zu mir. Wir hatten hier auch unterschiedliche Auffassungen auf der Redaktion, äh, das verkraften auch nicht immer alle, und ähm, Seymour Hirsch war äh, auch ein Freund, oder ist ein Freund von Martin Kirian, also äh, wir kennen den, wir haben Beziehungen zu ihm, und das ist eine tolle äh, Figur, ein Reporter, äh, natürlich hat auch er die Wahrheit nicht gepachtet, aber jetzt, wie da hier so quasi, ja, freihändig wieder da fertig gemacht wird, und ich kann Ihnen sagen, das wird weitergehen, man wird sagen, ja, der ist senil, der ist der, 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 keine Ahnung von Journalismus, er ist Verschwörungstheoretiker, das wird jetzt bereits gesagt, er ist ein Putin-Verehrer. All solche Dinge kommen dann, wenn man keine Argumente hat. Also die Welt wird dieser Reporterlegende, wie es heißt, vor. Sie haben nur eine Quelle, ja, immerhin eine Quelle. Was haben denn die anderen Zeitungen? Sie haben die Quelle Zelensky, Sie haben die Quelle das Propagandaministerium der Ukraine und die, die das eins zu eins übernehmen, die sagen jetzt den kritischen Reporter, Sie also das sind immer traurige journalistische Methoden. Meine Damen und Herren, der Mensch ist also schon mit Blindheit geschlagen und als Journalist ist man da offensichtlich ganz besonders mit Blindheit geschlagen. Ich muss also auch aufpassen, was ich hier erzähle. Also er habe nur eine Quelle und die Welt wiederholt dann den ziemlich absurden Verdacht, um es vor Vorsichtig auszudrücken, Russland sei selber für die Sprengung verantwortlich. Ich meine, das ist eine außerirdische These, meine Damen und Herren. Russland sprengt seine eigene Infrastruktur in die Luft, seine eigenen Milliardeninvestitionen, übrigens auch ein Druckmittel und ein Erpressungshebel, das haben die Russen selber in die Luft gesprengt das ist ja kompletter Wahnsinn, so etwas zu behaupten. Gleichzeitig haben ja die Amerikaner seit Jahren betont, nicht nur Joe Biden, nicht nur Victoria Newland. Biden hat vor einem Jahr gesagt, in einer Pressekonferenz, wenn die Russen reingehen in der Ukraine, dann stoppen wir Nord Stream 2. Takeout. Die nehmen wir einfach raus. Dann wurde er gefragt, ja, wie wollen sie das machen? Er hat gelächelt. Wir wissen schon, wir haben schon Methoden. Victoria Newland, das eine Beraterin, die Neocon-Frau, die, die, die Russland-Fresserin. Die hat das ebenfalls gesagt. Ted Cruz, alle, die, die, die Cotton, die, die Republikaner. Da gibt es Legion, Dutzende von US-Politikern, die sagen, Nord Stream 2 muss gestoppt werden, Nord Stream 2 ist ein Fehler, Nord Stream 2 ist das allerletzte, das muss weg und Putin, das ist seine Dummheit, der Putin eben auch ein Trottel, wie alle diese Superpolitiker. Putin hat natürlich den Amerikanern jetzt einen perfekten Vorwand geliefert, durch seinen kriminellen Einmarsch da in der Ukraine, dass die diese ganzen Sachen kaputt schlagen können. Sie geben es natürlich nicht zu, sie können es nicht zugeben. Wenn sie es zugeben würden, wäre das ja ein kriegerischer Akt gegen Russland. Könnte ja Russland einen Atomkrieg starten gegen Amerika. Die werden das niemals zugeben. Die werden das immer ableugnen. Wenn immer sagen, wir haben nichts damit zu tun, das müssen sie, weil sonst haben sie ein einen, haben sie einen Weltkrieg. Also die Amerikaner, die machen das schon nicht ganz dumm. Ich meine, für sie, sie profitieren enorm. Und Putin hat ihnen hier einfach den Vorwand geliefert, um das zu zerschlagen, um Russland und Europa zu trennen. Und das ist im Interesse der Amerikaner. Putin hat durch, seine, durch seinen Einmarsch, durch seine Intervention Europa den Amerikanern in die Tasche geschoben. Das ist hier eine Konsequenz dieses Kriegs. Es ist aber ein provozierter Krieg und die Amerikaner haben diesen Krieg heraufbeschworen. Das sage nicht ich, das haben führende Diplomaten der Amerikaner gesagt schon in den 90er Jahren. Das ist ein provozierter Krieg. Das heißt aber nicht, dass es ein gerechtfertigter Krieg war. Ich verurteile das genauso wie Sie und die Konsequenzen sind eben verheerend und äh, das bekommt Europa zu spüren. Europa ist ist der ganz große Verlierer Amerika, sie ist der relative Gewinner und die Ukraine wird verheizt in diesem geopolitischen Schachbrettstil, in diesem Stellvertreterkrieg. Aber völlig jenseits ist hier das Geblabber der Medien, die Russen das selber in die Luft gesprägt. Das ist, wirklich, das ist eine fabrizierte Wirklichkeit. Oder das ist ähm, manufactured consent. Das ist äh, das, was der äh, Noam Chomsky, äh, dieser berühmte linke Linguist, einmal als die eben die, die Fabrizierung äh, der Zustimmung genannt hat, hier wie eine Wirklichkeit konstruiert wird, indem man sich etwas einredet, was total absurd ist, so nach dem Muster, wenn irgendetwas passiert, musst du nicht sagen, dass es nicht passiert ist. Also wenn die Lordstream Pipelines in die Luft gesprengt werden, musst du nicht sagen, das ist nicht passiert. Und wenn du der Hauptverdächtige bist, wenn sogar alle gesehen haben, dass du es gemacht hast, das hat man jetzt hier nicht gemacht, aber in so einem Fall, wenn dir oder wenn dir einer, Wenn du jemandem etwas aus der Tasche klaust, dann sagt man, dann musst du selber sagen Dieb, such den Dieb voll alle gesehen haben, dass du gestohlen hast das ist hier äh, die Manipulation der Wirklichkeit die Russen haben das selber in die Luft gesprengt, unfassbar was da an Propaganda erzählt wird erst vor wenigen Tagen sagte allerdings Generalbundesanwalt Peter Frank in einem Interview es gäbe bislang keine Beweise für eine Urheberschaft Russlands. Russland wiederum hatte bereits kurz nach den Detonationen angedeutet, die USA könnten für die Explosionen verantwortlich sein. Zitat, der US-Präsident muss auf die Frage antworten, ob die USA ihre Drohung umgesetzt haben. Zitat Ende, erklärte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums. damals, Ralf Stegner schreibt Alexander Kissler auf Twitter, der NZZ-Korrespondent, sagte vor dem Bundestag, eine rechtsradikale Partei braucht uns nichts zu erzählen über Frieden. Es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinen lassen. Intelligenz, Anstand und eine Mitgliedschaft der AfD. Ja, ähm, Ralf Stegner, äh, fast schon wieder bewunderswert. Ich hatte auch schon mein Rencontre äh, ihm gegenüber. Er hat mir dann versucht zu erklären, was Demokratie ist. Damals, als die Schweiz gegen die Masseneinwanderung abgestimmt hat. Und da habe ich ihm damals äh, gesagt, das wurde dann irgendwie ausgeklammert, hat auf Twitter und auf äh, den sozialen Medien, YouTube, ziemliche Resonanz empfacht. Ich habe gesagt, wissen Sie, in der Demokratie es ist eben das Volk der Chef, der Bürger ist der Chef und nicht der hochbezahlte Berufspolitiker wie Sie. Und diese Ralf Stegen ist jetzt eben ein typisches Produkt dieser Politikerkaste. Die, die kassieren zu viel, die leben auf zu großem Fuß und irgendwann glaubst du dann an deine eigene Propaganda. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily. Wunderbar. Zitat des Tages. Möchte ich noch nach Reichen, das habe ich in der Schweizer Ausgabe gebracht, ganz wichtig. Zitat des Tages, Zitat der Woche. Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft. Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft. Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph, auch nicht unfehlbar, aber sicherlich unbestrittenermaßen intelligent. Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft. Was damals in kriegerischen Preußenzeiten richtig war, kann im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen nicht falsch sein. Ganz im Gegenteil, es ist heute noch richtiger als damals. Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft. Und der Mensch ist ein Vernunftwesen, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich von den Grünen nicht einreden, dass der Mensch nur ein materialistischer Zellhaufen ist, eine Ansammlung von Partikeln und Sternenstaub und biologischem Abfall. Nein, der Mensch ist ein beseeltes Wesen der Vernunft und wir können uns hier nicht aus der Verantwortung stehlen. Wir sind aufgerufen, von unserer Vernunft Gebrauch zu machen und der Friede ist das Meisterstück der meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns am nächsten Montag wiedersehen. Frisch ausgeruht und ich endlich mein Schlafmanko abgetragen habe von einer sehr ereignisreichen, sehr interessanten und sehr bewegten Woche. Vielen Dank, dass Sie mich auch in dieser Woche durch die Stromschnellen der Wirklichkeit begleitet haben. Ihr Zuspruch ist meine Motivation, ist mein Ansporn am Morgen hier immer wieder vor die Kamera zu treten. Nicht einfach, weil ich muss, sondern weil ich will und weil mich das motiviert und Freude macht, hier mit Ihnen zusammen im Gespräch, im Dialog, im Ferngespräch, könnte ich sagen, die Wirklichkeit zu ergründen nach bestem Wissen und Gewissen. Alles Gute und bis bald.